0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a EAG, el podcast de mi Andrés Galvez, episodio número 4. Y hoy es un episodio número 4, así es como estaba diciendo, pero es un episodio especial, puesto que ya superamos lo que es la trilogía de los. de los Mis. en lo que respecta. Pues el primer episodio fue mi actualidad, el segundo episodio fue mi drama italiano y el tercer episodio fueron mis metas. Entonces ya superamos lo que sería esta trilogía y ahora pasamos a pues a nuevos horizontes aquí con el podcast, no sé a dónde vayamos a llegar, pero se vienen se vienen cosas grandes, de eso no hay dudas. Pero al menos lo que como yo les comenté en el podcast pasado, en el que me acompañó Mai, que loco que ya de eso pasó una semana. El día de hoy vamos a estar respondiendo preguntas y yo las responderé. Hubo oportunidad en mi Twitter, arroba eagalvesa, igualmente en mi Instagram, e.a.galves, para poder dejar preguntas. Entonces aprovecharé este podcast para responder estas, a estas personas que pues, se dieron el tiempo para dejar las preguntas. Yo me daré el tiempo para responderlas. Y pues bueno, me voy a poner un límite de algunos 30 a 45 minutos Dependiendo del tiempo en el que dure respondiendo las, las preguntas Y en ese tiempo extra, si existe, pues estaré platicando de otras cosas Entonces, podemos empezar Y tenemos primero, a ah, lo que escucharon al principio fue el intro de cumpleaños Creo que se llama, de osuna porque la he estado escuchando entre ayer y hoy, porque me recuerda mucho a mi prepa. No me pregunten por qué, pero, pero en parte sí. Entonces, si ustedes tienen este mismo sentimiento hacia el reggaetón, incluso cuando no es su género favorito, pues me siento identificado con ustedes. Ahorita son las 9.9, .9, wow, PM, aquí en Milán. Estoy sentado en la salita, viendo hacia hacia afuera, aquí, las motos, las luces, la calle está un poco solita, pero igual se aprecia todo este rollo, entonces podemos a responder las preguntas, eh, yo creo que sí diré a las personas que las dejaron, pues en parte de respeto, para que sepan que, que fueron ellas, entonces Juan Vigil pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó del Milan Inter? Juan Vigil, yo lo conocí, si sí, recuerdo bien como cuando fui empacador del de Al Super y de ahí nos llevamos más que nada para hablar de fútbol, pero sobre todo del Milan, porque los dos somos tifosi de este equipo tan mierda que nos hace sufrir semana tras semana y que ha ganado siete Champions en su historia, eso no lo olviden. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó del Milan-Inter? Yo fui al Milan-Inter 23, 3 de septiembre, si me acuerdo bien, 22, 23 de septiembre fue este pasado, lo que más me gustó fue una atmósfera muy padre porque ir a un partido, pues miren, yo único, a los únicos partidos de fútbol que he ido en mi vida, o sea, oficiales, pues, fueron a un Puma Santos en el 2017, cuando fui a la Ciudad de México y nada más fui 45 minutos y estaba medio vacío, porque a Pumas no lo estaba yendo bien en ese momento, no hubo goles, no pasó nada y en cambio, pues el Milan-Inter o sea, una experiencia completamente diferente porque fui con unos amigos que hice a partir de la Interweb desde hace varios, varios años y los pude conocer finalmente y luego fue durante este tiempo del drama italiano, que yo no sabía qué pedo con mi vida, igualmente lo disfruté muchísimo eh, estuve en la quinta fila y yo nada más tenía el dinero para pagar algo hasta arriba del estadio pero pues te digo, este amigo no, no le importó, yo le di el dinero que yo tenía para pagar pues el, el asiento que yo tenía planeado y no, no le importó, yo estuve en la quinta fila con él y se disfrutó muchísimo, o sea, todo el proceso desde, desde estar en el centro de Milán y para esto, ese día también era Fashion Week. O sea, se estaba terminando la Fashion Week y era el derby de Milán. Entonces, desde Chicas Guapas, acá en su rollo de Fashion Week, tenías a los tifosis del Inter y del Milán y de todo el mundo porque... Pues miren, yo soy mexicano y luego uno de mis amigos era escocés. El otro, el del boleto, es de Guatemala y luego nos juntamos con un compa de Venezuela y otro de Siria, Olivia, algo así. Entonces para que vean que el fútbol es mundial, nos une a todos, y yo diría que más que nada entonces lo que me gustó fue la atmósfera, porque pasaba algo malo y todos gritando ¡Va, fanculo, porca, Troya! <risa> ¡Es su merda! No sé, este... pero pasaba algo bueno y aplaudíamos, nos parábamos, este... todo lo que pues, se hace para, para darle apoyo al equipo, y perdimos 2 a 0, un gol fue, fue una pendejada, debió haber sido fuera de lugar, yo lo sé, yo lo sé, pero el otro pues sí, o sea, entonces ganó el Inter, pero independientemente de eso, yo disfruté todo el proceso en el estadio, con la música, con los tifos, que son estas mantas impresionantes que tienen los dos equipos, con, con toda la atmósfera, entonces para responder la pregunta por decimacuarta vez que digo esto y ya tengo que dejar de repetir palabras que me tengo que poner eso de propósito de año nuevo para los podcasts. Pues más que nada las personas con las que la viví y cómo se vivió porque sí, perdimos, pero no creo olvidarlo y ya tengo algo, o sea, che checado, checado de mi lista de mi vida, ver un, ver un Milan Inter. Y obviamente me hubiera gustado ver a mi Milan ganar, pero no mames, o sea, somos una caca. O sea, no sé por qué le voy a equipos tan mierda, pero eso será tema para otro podcast. Siguiente pregunta, me pregunta el Jimmy González, Jaime González. ¿Cómo te va con los cambios de lenguajes? Ah, eh, pues mira, yo tengo suerte porque yo vine aquí a Italia sabiendo un italiano básico-medio. Y ya con el tiempo, con el tiempo y además con todo mi drama, porque parte de mi drama me empujaba me mucho a tener que explicarme en italiano. Entonces yo creo que también eso tuvo mucho que ver para, para agarrar más vocabulario, más flexibilidad con el italiano. Pero yo tengo dos clases, una básica y una media. Pero no importa, en cualquiera de las, en las dos, en el momento en el que entro en el salón, me apendejo. Yo podría estar afuera, yo podría estar afuera aquí en la ciudad, y por ejemplo, ahorita, antes de, de ver una película que ahorita hablo de eso, este, me compré, compré una cerveza, una caguama de estas que venden aquí, un euro. Excelente, excelente precio, carnal. Una caguama, un euro, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un buen precio? ¿Es un precio razonable, No sé, pero para mí sí. Y acá, o sea, con toda seguridad, entré al Starbucks que está enfrente a la, de la casa y le dije a la señora, y de que, dije, que, ah, excusa, forse me puede hacer un favor, yo vi sueño del cambio de soldi, porque cuesta un billete de 50, forse dueda due 20, uno de 10, chi. incluso, y también cuando estoy solo a veces me pongo a pensar en italiano, pero el momento en el que entro en clase o sea, me apendejo muchísimo y empiezo a hablar, uh, 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 y pues no hay problema porque, pues, o sea, estoy aprendiendo y yo vine aquí para perfeccionarlo, pero una que otra vez me duele la cabeza, y no lo digo en mal plan, sino porque simplemente, o sea, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, o sea, termina siendo un poco fatigoso, porque aunque ya pasé esa etapa de tener que traducir todo al español, Todavía es como una etapa de comprobar que si lo que estoy escuchando va con lo que estoy entendiendo. No sé si eso tiene sentido, pero lo podría explicar así. Y también por, el, por eso el podcast es bueno para mí, porque me pongo a hablar en español, me escucho a mí y sé que alguien más me está escuchando. Entonces, y además, pues por ejemplo, ahora estoy leyendo las preguntas en español. Todo lo demás en mi vida básicamente está en italiano más que nada, o en inglés, entonces el poder expresarme en español, y no solamente en español, sino en español mexicano, es algo muy bonito, pero el cambio de lenguaje, pues yo creo que va muy bien, ojalá ya para junio, que sea la fecha que me vaya, ya se haya logrado la meta de perfeccionar el italiano, voy a tener mi, mis diplomas de nivel básico y de nivel medio, que pues eso es lo que busco, y... Pues simplemente eso, yo sí vine aquí a Italia fue para, para viajar, que eh, pues vamos, ahí vamos, ahí vamos con esos planes y para el italiano, para todo lo que es la cultura y vamos bien. Siguiente pregunta, ah, ¿por qué se bloquea la MAC? Voy a tener que estar moviéndole porque si tengo que ver el tiempo aquí pues no quiero que se me vaya ok. Siguiente pregunta la dice mi compa Luis Ramírez y textualmente dice así, ay, ¿cómo es la vida en Milán? No sé qué preguntar, otra cosa, porque soy estúpida, jajajajaja. Ja, ja, ja. Bueno Luis, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es la vida en Milán? Yo la, estoy seguro que esto lo dije en los podcasts pasados, pero Milán yo la comparo mucho con la Ciudad de México porque es una ciudad que, aunque sí establece los cánones de una ciudad italiana es muy agitada y muy urbanizada que se toma aparte. Entonces yo la veo como la Ciudad de México, que es lo mismo, es una ciudad mexicana, obviamente. Sigue como que todas las reglas que tiene una ciudad mexicana, pero el estilo de vida la agita tanto que la tomas como algo muy aparte. Y así incluso la ven propiamente los italianos y los milaneses más o menos, porque los milaneses con los demás italianos son un poquito creídos, pero al mismo tiempo al estar recibiendo y recibiendo no solamente migrantes internacionales, sino migrantes de la propia Italia. de No, es que yo soy, yo soy de Umbria, yo soy de Liguria, yo soy de, de Sicilia, de Calabria, más que nada del sur, más que nada del sur. Pues obviamente, ya están habituados a que sí, que esta es una ciudad muy cosmopolita. Y mi vida, pues esa es mi vida, mi vida de ópera, es como un tema aparte, porque son las rutinas de niñero, pero al menos la vida en Milán es, es cómoda. Como comenté, seguro en los otros podcasts, hay muchísimos asiáticos, hay muchísimos peruanos, hay uno que otro estudiante gringo, los se ha vuelto muy turística según esto en los últimos años, yo no sabría comprobarlo porque apenas estoy, pero al menos el domo está prácticamente lleno de turistas y, y pues es que hay oportunidad, incluso yo mismo me pongo de turista una que otra vez porque hay muchas cosas que hacer aquí, pero es una ciudad tan grande que a diferencia de por ejemplo Firenze, o sea, Firenze hay necesidad de varios días para poder conocerla del todo, pero la caminas, al menos en lo que es caminar el transcurso, o sea, es un día, ya lo demás como tus extras. Pero aquí en cambio en Milán, o pues sea, es grande. Es una ciudad grande y, y forzosamente te vas a tener que mover de una manera u otra, ya sea por tram, por autobús o por metro. Entonces, de un cambio de Chihuahua a Milán... Es muy notorio, es muy notorio, porque uf, aunque todo, aunque todo tienes que usar los medios públicos, en, en lo que cabe está cerca, y en cambio en Chihuahua todos manejan, la mayoría tiene carros, todo está lejos, pero se llega rápido, las distancias son muy largas, en cambio los tiempos son muy cortos, y aquí es un poco parejo, o sea, la, la similitud de distancia-tiempo es similar, ¿Qué otra cosa puedo decir? Pues sí, tienes de todo, tienes desde gente, es que esto lo dije en el, en el primer podcast, tienes gente desde que se la anda rifando, viviendo una vida de, de struggle, o sea, sacándola mes a mes, hasta los de a cada rato, ah, miren, saludos a Carlos Ortiz que dice, buenas, me agradan tus podcasts, amigo, y yo le voy a responder, estoy grabando uno en este momento, jaja. Eh, un tema para un podcast siguiente sí sería eso, hablar específicamente de la vida de, de, de niñero, de au pair, pero por ahora puedo decir que el estilo de vida de Milán es uno muy interesante, es uno muy movido, es uno muy internacional y creo que me está preparando muy bien para el estilo de vida que yo quiero, porque si yo quiero ya sea negocios internacionales o director de cine, pues cualquiera de estas cualidades me van a servir. Entonces, ya que le respondí aquí a, a Carlos, pues vamos a la siguiente pregunta por mi amiguita Isabel Ruiz Espín Y dice, ¿ahora qué piensas de lo que pasó el, novie el noviembre del año pasado? Oli, noviembre del año pasado, básicamente fue, como comenté en el podcast pasado, fue muy fuerte para mí porque se dio fin a, a la relación sentimental como más fuerte que yo he tenido y ni siquiera era del todo oficial pero ahora que pienso de ella que fue un momento difícil claro pero aprendí muchísimo y inició un cambio muy grande en mi vida porque de eso aprendí porque dependiendo de, de las situaciones difíciles de mi vida, como que siempre saco un, un aprendizaje esencial. Por ejemplo, del drama italiano aprendí la familia, el valor de la familia por, o sea, todo lo que me ayudó mi, mi familia, mis tíos, mi mamá, mi hermano, mi abuelita, en poder pues, llevar a cabo esto, en poder resistir. Y número dos, resistir, no rendirse. Eso es lo que aprendí de, de todo el drama italiano. Lo que aprendí del noviembre pasado, que no fue solamente noviembre pasado, sino que siguió un poquito más todavía. Y aprendí mucho el amor propio y la dignidad porque pues no es para o sea, sacar mucho rollo fuera de esto porque ya sería dramatizarlo, pero simplemente entre ella y yo teníamos expectativas diferentes y si yo... Yo, por mi parte, si yo no lo hubiera forzado, yo sé que no hubiera salido pues mal de ahí. Pero pues yo creo que yo no tengo ningún problema el día de hoy porque el mal salió bien y no tengo rencor ni para nada. Simplemente parte de madurar, Timmy. Es entender que, que me acuerdo mucho que esta frase que me dijo porque de hecho también de esos cambios que tuve fue que a partir de diciembre hasta julio trabajé con un director de cine de Chihuahua, Ricardo Colorado, fui su asistente personal, trabajaba gratis, <risa> pero pues esa experiencia que puedo meter para el currículum, y le platiqué un poco de esta situación todavía cuando andaba en el, en el periodo de tristeza, porque pues es parte de, y me dijo que, que pues es normal, y especialmente siendo la primera vez, pero también de parte de eso del amor propio y de la dignidad es entender que, que como él, él me dijo, las personas podríamos compararnos como árboles, puesto si queremos que nuestro tronco crezca grande y fuerte, una que otra vez se tienen que cortar ramas. Y pues sí, se aprende difícilmente, pero yo sé que me va a servir para toda la vida y como digo, no tengo ningún... Rencor y hasta lo veo con, con un poco de cariño. Siguiente pregunta. Esta la hace mi amiga Adriana Hernández y dice, ¿qué es lo que más extraño es de C.U.U.? -U? De Chihuahua, ¿qué es lo que más extraño? Extraño tener puntos de referencia geográficos tales como el cerro. Porque aquí en Milán todo es plano y es muy difícil como que... A, si no sacas Google Maps va a ser un poco difícil de saber dónde estás al menos yo que soy nuevo o cuando era nuevo y en cambio en y en cambio en Chihuahua por ejemplo siempre te puedes guiar ya sea por cual, cualquiera de los cerros, ya sea el Cerro de la Cruz o el Cerro Grande eso es, es, es bonito me pregunta Carlos me pregunta Carlos cuando te regresas a Chihuahua? para responder la pregunta en julio 2020, pero después de eso me voy a ir a estudiar a León, entonces es un poco iluso decir que voy a regresar a Chihuahua porque sí voy a regresar, pero propiamente no. Entonces estaba respondiendo, ¿qué es lo que más? Pues sí, por ejemplo, todos esos paisajes propiamente de rancho de Chihuahua los extraño. Extraño mis amigos. Especialmente los que hice este último semestre de la prepa. Ustedes saben quiénes son, jeje. Eh, me extraño obviamente a mi familia los sábados en casa de mi abuelita, madre mía. Eh, oh, ya vengan, por favor, los estoy esperando. Se supone que van a venir en marzo y en abril, mis tíos. Extraño... Pues... Ponle que los tacos, la comida, así como tal, porque sí he podido hacerme comida mexicana yo. Más que nada enchiladas, montados y entomatadas, es lo que he podido hacer aquí. Pero no mames, o sea, nunca se va a comparar con lo que puedo encontrar allá en Chihuahua. Y... Pues es que Chihuahua tiene un... Tiene un sentimiento mexicano muy especial, yo, yo lo creo. Porque es el norte y... Pues, si les puedo dar un consejo a ustedes, sean, sean orgullosos de, de donde son. Le podemos tirar toda la mierda que queramos a Chihuahua. Porque, obviamente, tiene sus cosas. No voy a mentir. Pero, sacándole provecho. Y además, con todos los proyectos y personas que están saliendo, simplemente vean a. O sea, los vuelvo a mencionar: a los a los J.E.P. Podcast, a Soto 1, a, a estas artistas que están saliendo: Jimmy Larryu. Y personas que salen de Chihuahua para estudiar en otro lado y que seguro van a regresar a Chihuahua para hacer su vida, muy posiblemente, uno de esos siendo pues, mi, mis planes, pues tengan fe en, en nuestro rancho, de los que sean de aquí, y si no, dense la oportunidad de buscar Chihuahua. Todas las personas que he conocido aquí y que les menciono que soy de México, o me mencionan algo de narcos o de tacos o a una madre así, pero de lo que ya estoy hasta la chingada es que me mencionen que, ah, sí, México, fui a Yucatán. Güey, hay tanto en el norte y simplemente en, en, en Chihuahua. Los que tengan la oportunidad de ir a misiones en la sierra, vayan, vayan, porque no saben de lo que, de lo que se están perdiendo. Dejen ustedes todo el lado de lo espiritual, sino lo natural que se pierden. Eso no se encuentra aquí. Yo hasta apenas el día de hoy, porque tuve una salida con la escuela, pude disfrutar una planura silvestre, y ustedes en Chihuahua, no mames, o sea, váyanse a un puto terreno, tienen ranchos a una hora, o sea, aprovechen eso, y el ritmo de ciudad, pues ahí, ahí va, ahí va. No, no va, no estamos tan retrasados como unos creen, nada más miren Nuevo León, tienen Monterrey avanzado, pero la mentalidad es una pendejada, entonces, pues sí, eso sería más que nada lo que extraño de Chihuahua. Me pregunta mi amiga Nicole Kingsley, ¿recomendaría ser au pair? Y ella que, que justamente es au pair en Alemania, hablo muy seguido con ella. Nos hemos convertido muy buenos amigos desde, pues sí, desde el semestre pasado y ahora con esto de ser niñeros en Europa también, solo que ella en Alemania y yo acá en Italia, entonces hay varias diferencias, pero en lo que es como tal el núcleo de ser au pair, pues es igual y respondió a la pregunta, recomendarás ser au pair sí, yo sí lo recomiendo pero tienes que pensarla antes tienes que pensarla antes, yo venía con una idea un poco diferente no del todo diferente acá que tú digas de qué chingado estabas pensando pero yo venía con una mentalidad de querer ser de, de, de chingazo, o sea, querer ser el hermano mayor de los niños y eso en parte seguro me jodió un poco en Bolsano, y ahora que estoy aquí en Milano, no lo pienso así y no llegué pensando así pero por la relación que estoy formando con los niños, yo estoy seguro que, que mes tras mes se va a ir aumentando y ya para cuando me vaya va a ser un sentimiento así solo que yo no lo estoy forzando yo simplemente hago lo que me toca y me la llevo padre sí recomendaría ser au pair piénsenlo un poco porque en parte tiene responsabilidades si pueden hacerlo a través de una agencia, bien. Si se pueden venir a Europa, mucho mejor, porque Estados Unidos tiene lo suyo. Pero créanme que Europa tiene más, ya sea para inglés, francés, italiano, alemán, lo que quieran aprender. Incluso váyanse a España para reforzar su español, si es que lo necesitan alfabetas. Sí recomendaría hacer oper y si pueden no sean tan idiotas como yo y no se vengan con deudas porque a la hora de la hora hay muchos que se arman viajes muy fáciles y yo ahorita sí voy a tener mis viajes pero hasta el siguiente semestre entonces si pueden organizarse de una manera en la que puedan venirse sin deudas y estén preparados para las responsabilidades que tienes porque no es acá de que ah un chingo de responsabilidades yo sinceramente pienso que ahora me la estoy llevando muy tranqui pero al menos en eso le pongo eh, el suficiente cuidado, la suficiente pasión, si lo puedo decir de esa manera, para que salga bien. Y pues miren, ya llevo casi un mes o ya cumplí el mes. Ya cumplí el mes con esta familia y me ha ido excelente prácticamente ningún problema. Entonces sí, sí recomiendo cero pero. Siguiente pregunta de mi amigo Isaías Morales Top 5 películas Isaías es de esas personas Más que nada los Montessori Son los que te pueden decir por qué? Porque Básicamente yo desde los 8 años Llevo diciendo que quiero ser director de cine y, 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 y Lo voy a hacer, realmente voy a hacer El intento para, para hacerlo No tengo metas de Oscar Ni, ni tal Obviamente quien no, no sueña con eso, pero mi verdadero sueño es hacer mi película, que la gente la vea y que se aprecie. Más que nada, no no con eso yo ya soy feliz y yo ya fui director de cine, pero pues va piano pianino. Todavía tengo, así dicen los italianos, piano pianino. Tengo 18 años, no me esfuerzo y sí tiene mucho que ver la cultura cinemática que tienes para ser un buen director, porque aunque... Mucho del cine actualmente es referencial, pues tiene sentido que lo sea, porque tú te tienes que inspirar de otras películas para saber qué es lo que tú quieres contar en las tuyas. Entonces, mis top 5 películas, yo no tengo un top 5, pero tengo un top 4. El número 5, oh, o sea, me lo puedes dejar afuera, o sea, hay, hay, hay muchos, hay, hay muchas que pueden agarrar el número 5, pero el top 4 va así. El número 1 es Train Trainspotting. Todas estas tienen que verlas de a fuerzas porque pues si, si no, no serían mis películas favoritas y no las estaría recomendando porque realmente valen la pena y, y te hacen, al menos a mí son las que me hacen enamorarme del cine. y Por ejemplo, transporting llevo tres años seguidos viéndola porque la veo todos los años cuando se cumple como el aniversario de que la vi por primera vez porque realmente me inspira muchísimo cinemáticamente. y yo soy de los que llegan a ver las películas sin saber nada, o prefiero no saber nada antes de, de ver una película, pero para que se den una idea, Transponing es la historia de un adicto a la heroína en Edimburgo, en los años 90, que busca salir de su adicción, pero siempre hay algo que lo para hasta que se le, hasta que se le ofrece una oportunidad para dejarlo. Y a partir de eso, pues se desarrolla toda la trama, pero la forma en la que se cuenta y cómo lo ves, y cómo lo sientes, y cómo, incluso, incluso cómo lo escuchas, por ejemplo, detalles como la música, son tan mínimos, pero cada año que la veo, encuentro una cosa, la cinematografía, todo esto, o sea, siempre hay algo. Esa es la número uno, transporting sin duda, y sí. Para mí, ese tipo de, de vibra, ese tipo de, de ánimo, de mood, para, para una película me gusta muchísimo, o sea, un urbanismo un urbanismo sucio pero con, con esperanza es, es, es interesante porque en parte así es la vida o sea, yo no veo así va, número dos pues la que acabo de ver de nuevo la que acabo de ver de nuevo la vi por primera vez en el primer 31 Days, 31 Movies allá en el lejano verano de 2016, Cinema Paradiso y la acabo de ver de nuevo y realmente puedo decir que wow lloré Tres veces viéndola esta segunda vez. Y en parte es porque. Ahora con esta segunda vista. El contexto y la producción que te ofrece esta película para contar una historia propiamente al amor hacia hacia Italia. Después de la segunda guerra mundial y hacia el cine. Es impresionante y todo a través de una historia tan humana de la amistad de Toto y Alfredo. Seguramente los que la han visto entenderán de lo que estoy hablando, los que no estaré diciendo puras pendejadas, pero como les digo, vean por favor estas películas. Simplemente son hermosas y, y pues dejen ustedes hermosas, son interesantes, son apasionantes, necesitan verlas. Número 3. está fue mi película favorita número uno por mucho tiempo antes de ver *transporting* y, y Cinema Paradiso y es El Caballero de la Noche. Y más que nada porque tiene un valor de repetición grandísimo. Yo puedo ver El Caballero de la Noche tanto Oh, fucking shit. Tuvimos... No mames, ah, tuvimos problemas técnicos, se cortó el podcast, yupi, yupi, problemas de grabar con la Mac, ya voy a tratar de grabar con el iPhone siempre porque no hay problemas. Me quedé en que el valor de repetición del Caballero de la Noche es grandísimo, porque eso sí llevo desde el 2008 viéndola y es completamente entretenida con su trama que no solamente va siguiendo a Batman, sino que va siguiendo al Joker, va siguiendo a dos caras va siguiendo incluso al, al comisionado Gordon, entonces se cuenta muchísimo y es completamente entretenida, es una película de superhéroes pero que va más allá y además le dio muchos ejemplos a las películas de superhéroes que todos conocemos ahora y simplemente Christopher Nolan la manera en la que se manejó para presentar esta historia pues ha sido tan buena que sigue siendo un total referente como qué es lo que una película, no solamente de Batman, sino de superhéroes tiene que ser. Pero no es tanto eso lo que me gusta. Como digo, lo que me gusta es que es sumamente entretenida y bien hecha e interesante y simplemente fuera de su categoría. Y creo que eso sería como la mejor palabra para describir El Caballero de la Noche. Y la cuarta es igualmente Christopher Nolan, que miren, yo tengo una trinidad santa, si la puedes llamar de esta manera, de directores, que son Christopher Nolan, Quentin Tarantino y Martin Scorsese. Por ahora dejamos a Quentin y a Martin de un lado, porque no estamos hablando de ellos, aunque obviamente son parte de la trinidad, pero el punto es que Christopher es la cabeza, para mí no tengo dudas porque simplemente está a otro nivel con la trama que maneja en todas sus películas, en todas. Es, es muy extraña la película de Nolan que no lleva una estructura sinceramente que te haga pensar, no solamente de una manera cinemática, sino pues es que miren, el chavo estudió literatura, entonces de que tiene que escribir bien, tiene que escribir bien. Y él dirige todo, entonces con más razón no hay nadie que conozca su historia mejor que él. Y yo queriendo ser guionista-director, con más razón quiero escribir cosas que solamente yo pueda dirigir, pero en el aspecto de que yo conozco también esta historia que quiero contar, que no hay manera que alguien más pueda contarla mejor que yo. Y la cuarta película es Memento, que yo estoy seguro que él habrá hecho algún otro cortometraje o alguna película de bajo presupuesto antes, pero este es como tal, es su debut y de este sí que no quiero decir nada porque me mento, tienes que verla a ciegas y luego entenderla y te va o sea, te va a encantar y para mí, en un 31 Days 31 Movies, si recuerdo bien, en el 2017 o sea, se robó el show porque la estructura que manejó fue o sea, te rompe la cabeza, pero de una manera tan entretenida y, y te hace estar tan expectante para la siguiente escena y para la siguiente escena y para la siguiente escena, que ese sentimiento de estar al borde de tu asiento y luego viendo una, una película de hace 20 años casi, es simplemente... O sea, a mí, como digo, a mí me voló, a mí me voló la cabeza, así, así lo digo, así lo digo. Y es mi, mi top de películas para que se den una, una buena checadita. Y luego, siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu sueño interestelar? Esto me lo pregunta uno de mis mejores amigos, Santiago Arriaga, y no entiendo propiamente la pregunta. Podría ser, ¿cuál es tu sueño? Y pues ya lo dije, mi sueño es o sea, ser director de cine y, y, que, y que, mi película, que mis películas sean apreciadas y, y tal. ¿Pero cuál es mi sueño interestelar? Eh, te, te revires o sea, con el futuro del hombre en el espacio, porque no voy a mentir, yo sí soy un poco aparte de ese tema, y no es tanto porque porque no sea interesante, porque es muy interesante, sino porque porque no me gustaría que el humano dejara la Tierra, pero pues si ese es, el, ese es lo que se tiene que hacer, pues, ¿qué se sí le va a decir? Entonces, mi sueño interestelar sería pues hacer un imperialismo galáctico a la madre acá, pum pinchi, tss, 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 conquistar uranio y la madre, y no, quemarte, que anda en bancarrota, porque la madre, no sé, no sé. Pero la verdad es una pregunta muy difícil de responder, Santiago, si pudiera ser un poco más claro lo apreciaría, pero por mientras te puedo decir eso. Así que sigamos. La siguiente es, de Mike Quesada, ¿por qué no te rasuras? No me rasuro porque... Por lo que yo tengo entendido, corríjanme si estoy en lo incorrecto, compañeros hombres, uno se deja la barba un determinado tiempo y luego se la rasura para que la siguiente vez que se la deje, se la deje un poquito más y se la vuelva a rasurar, pero ya le creció un poco más, y es como una constante evolución, pero <ríe> si el caso es tener que cortármela seguido, yo no tengo ningún problema, porque no es de que no, con barba me gusta más o no, sin barba me gusta más, yo me veo bien de cualquier manera, o yo lo pienso así <risa> pero pues sí, sí lo tomo en cuenta ya la siguiente semana me rasuro y capaz ya lo empiezo a hacer más seguido, y incluso si tengo suerte me ayuda, pero no es que tenga necesidad de tener barba, porque todavía tengo 18, si la gente me pide ID porque parezco de 15, pues ya les enseño la INE, no hay ningún problema, no le entienden porque está en español, pero qué se le va a hacer lo que se puede responder. Mi última pregunta, me la deja a mí, querida amiga Ana Cris, ¿me extrañas? El caso de nuestra amistad, Ana Cris, es que es muy extraña, porque, porque nos empezamos no cayendo del todo bien, porque a la madre tercero C y cuarto C ese año, fue uno muy especial para mí, fue el del que más me la pasé bien, no voy a mentir, pero porque mi nivel de pendejeza andaba, era superlativo, o sea, cada día era superar la pendejada de ayer y, y era muy interesante, la verdad, porque si me pones a mí, a, a mi amigo Frisoni, a Santiago, a Tomás, a Ramírez, a lo pilato a Hans, todos estos personajes, quien no haya estado en la serie con nosotros, no es ningún problema, que no, que no sepan quiénes son, simplemente pongan un grupo de ocho idiotas gritando las pendejadas que, que veían en Facebook en el 2017, en el 2018 y unanlo con comentarios de historia política y no sé, o sea, era una mezcolanza, pero siempre molestando a las pobres niñas, entonces por eso Ana Cris, pobrecita, no se la llevaba tan bien, pero pues este último semestre de nuevo las amistades se refuerzan y ella también estuvo presente vía mensajes, es de estas personas que mencioné en el podcast del Mi Drama Italiano, que, que pues estuvieron ahí para dar ánimos y todavía platicamos y la verdad, a su fiesta de cumpleaños me puse hasta atrás para no entrar en palabras un poco más bruscas, me la pasé muy bien, también menciona Bastardo porque fue mi compañero en esa aventura, pero fuera de eso... O sea, es un comentario muy muy aparte y, y yo diría que muy personal pero pues es mi podcast, es mi diario auditivo me vale madre, yo admiro mucho a Ana Cris si estás escuchando acá el podcast porque de alguna manera la siento como o te siento como una, una niña firme con sus ideales y al mismo tiempo divertida y abierta para pues las cosas y para aprender y para ser mejor y eso me, se me hace muy interesante y eso es padre de la amistad y además siempre siempre en, a, ahí dentro de esa de esa apertura que hay como persona pues está una disponibilidad de amistad muy muy bonita es para responder la, la pregunta sí, sí te extraño y ya con eso respondí todas las preguntas no eran muchas pero creo que dieron cosas interesantes de acá hablar y ya vamos a llevar los 40 minutos de podcast. Entonces, todavía tengo unos 15 minutos para hablar. Entonces, pues el día de hoy fue interesante porque hoy fue sábado. Pero fue un sábado diferente porque en una de las dos escuelas a las que voy, que una, una es de la iglesia, específicamente los hermanos de San Francisco de Asís, de la fundación de los hermanos... De San Francisco de Asís y la otra es del, del estado, propiamente de, de Milán, de Italia, para los extranjeros. Lo, la, de, la de los hermanos de San Francisco de Asís organizaron esta salida, como acá estilo excursión escolar, para que ahorita a las 9 de la mañana nos encontráramos en, en, un, en una salida de metro y todos juntos nos fuéramos a esta abadía, que es el nombre de un monasterio iglesia que se dedica a producir un tipo muy específico de comida, Estos, esta vacía se dedicaba a hacer pan o harina, si recuerdo bien. Entonces fuimos ahí todos los de las clases. Yo, como les dije en los anteriores podcasts, en mis clases estoy con puros señores, pero ya me hice amigo de acá de un chavo señor boliviano que que pues es muy buena onda y cotorreamos muy padre y además pues su situación está difícil porque él tiene dos trabajos y por ejemplo uno es en fines de semana, es guardia de un antro y está pues básicamente toda la noche, sábado y domingo en ese rollo y todo porque está haciendo un ahorro pues, para también traerse a su familia acá, a su esposa y a sus dos hijas, o un hijo una hija, algo así. Porque ahorita la situación en Bolivia está muy difícil, como que golpes de estado y tal, pero a mí me gusta porque se nota que, que yo, o sea, no es para ah, darme flores a mí mismo ni nada, pero se nota que en parte soy un, pues soy como un relief, no sé cómo se diga eso en español, soy como un alivio, soy como un alivio, porque pues imagínate, o sea, trabajar, de esa manera y tener la meta de traerte a tu familia para acá y luego que tienes a, a Don Galvez diciéndote pendejadas para hacerte sentir bien, en parte, pues sí se la ha de pasar padre y nos la pasamos padre, me llevé mi cámara, tomé una que otra foto, la maestra que yo tengo en esa clase es súper buena onda, es muy linda conmigo, soy como, dice que soy como un mijito suyo, porque pues todos los demás son señores, entonces yo soy el más joven, y me pichó un café y... Y un croissant de desayuno, porque aquí en la casa me quedé sin leche, entonces no pude desayunar. Mañana me voy a hacer un huevito, no se preocupen. Y, y luego ya llegué a la casa, como eso a las dos y media, ya le seguía al guión de, de los tours que voy a empezar a hacer, porque voy a empezar a hacer tours, jaja, a ver, como, como rollo extra, yo creo que va a salir bien, los mantengo al tanto... De eso, hablé con, con mi mamá, que ahorita está de viajecito de Chaborruca con sus amigas en San Miguel de Allende. Hablé con mi amigo Mike, con Tomás, que estamos organizando lo de nuestros viajes en febrero, que también es un tema completamente aparte y que seguro estará presente en los siguientes podcasts. Pero por ahora, pues vi Cinema Paradiso. Antes de eso salí aquí como... Es que no es un Oxxo, sino que es como un mini super, pero pues exótico. Y me compré una caguama de Peroni, que es como la cerveza nacional junto a Moretti. Es Peroni Moretti. Y me salió un euro y con esa me vi Cinema Paradiso y fue una muy bonita experiencia. Porque nada más era un euro. Y fue padre. Y ahorita pues ya estoy terminando de grabar el podcast. Ya... Pues lo voy a publicar, me voy a dormir y tal, y estoy muy feliz con este podcast, fue, fue interesante y ¿qué les puedo decir del siguiente? Pues que es una sorpresa se vienen cosas grandes y pues más que nada les doy, a gracias por, les doy las gracias por escucharlo, si les gustó bien y si no también, eh, mi contacto en redes sociales, les repito es eagalvesa en Twitter y e.a.galves en Instagram eh, estaré con ustedes la próxima semana y nos vemos. Hasta luego.